0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de Amor La Sagrada Escritura es una carta de amor de Dios para ti y para mí para cada uno de nosotros por eso hay que leerla con todo el corazón y con toda la disposición. Porque Dios Dios no nos escribe o Dios no nos habla para decirnos cosas que nos vayan a hacer daño. No, todo lo contrario. Como una carta de amor. Y es de amor porque el Padre nos ama. Nos escribe para que nosotros podamos encontrar fuerza, consejo, guía en nuestro diario vivir. ¿Sabes? Ya hemos comentado en otros momentos que el estar enamorados es el mejor estado del ser humano. Cuando tú estás enamorado, el enamorado no se cansa ni descansa. El enamorado siempre encuentra fuerzas. El enamorado es capaz de cruzar desiertos, montañas. Justamente hace poco oí la historia de, de, una, de una pareja que... Él, cuando la conoció a ella en una fiesta, eh, vivía en otra ciudad. Y él manejaba cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso cada vez que quería ir a verla. Y claro, cada día esos viajes se hacían más y más y más frecuentes. Yo le pregunté, ¿pero pasabas más tiempo en el carro que lo que pasabas viéndola a ella? Y él decía, lo sé, pero valía la pena. Valía la pena. <risa> y claro, él tenía que trabajar más para sacar el presupuesto para la gasolina. Pero así es el amor. El amor nos da fuerzas. El amor, el amor también nos da creatividad. Para hacer cosas nuevas. No cabe duda que cuando, cuando estás enamorado, te las ingenias. La creatividad y la inspiración están ahí a flor de piel. ¡Pregúntale a los artistas! ¿Qué diferencia fuera si nosotros viéramos la economía con amor? Eh, como un servicio. Seguro que encontraríamos la inspiración... ...para tomar las mejores decisiones para nuestros hermanos. ¿De dónde sacar esa inspiración? De la palabra de Dios. No tengas miedo a enamorarte... No tengas miedo de escucharla. No tengas miedo de leerla. Porque seguramente sí, Dios va a ganar. Porque nadie se puede resistir a una carta de amor. Y eso es la Sagrada Escritura. Una carta de amor que nos da fuerza, consejo e incluso inspiración para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder crecer en creatividad. Por eso te invito a que en este momento trates, trates de sintonizar lo más que puedas tu corazón, tu mente, a este encuentro con la palabra de Dios. Habría que quitarnos todas las distracciones para poder concentrarnos más. Y seguramente una vez que ya estás leyendo, te darás cuenta que nada, nada es mejor que estar leyendo una carta de amor, que estar en sintonía con el ser que te ama. Por eso, ponte tus audífonos, súbele el volumen, sintoniza tu corazón, respira profundo y abandónate, abandónate en los brazos de Dios quien te ama. E iniciamos este momento de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Invocamos tu amor. Invocamos tu presencia. Ven Espíritu Santo y sintonízanos en tu amor. Sintonízanos en tu fuego. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a poder escuchar con atención cada palabra, cada letra que es pronunciada por Dios. Espíritu Santo, Jesús dijo que tú serías el que nos convenciera en lo referente a la justicia, al juicio. En lo referente a esta palabra, claro, porque fuiste tú quien la escribió y eres tú el único quien puede revelarla. Espíritu Santo, pon de manifiesto en nosotros la obra salvadora de Cristo y que podamos tener un encuentro con el amor del Padre que nos ha amado tanto al darnos su Hijo. Ven, Espíritu Santo, y haz que recibamos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, la palabra que crea, que renueva, que transforma. Ven, Espíritu Santo, y habla, habla nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y transformanos. Ven, Espíritu Santo, sumérgenos en ti. Que en este momento nada, nada tome más atención que el escucharte a ti. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Clamamos tu amor, tu presencia, tu fidelidad. Llénanos de ti Jesús, llénanos de tu Espíritu, del amor del Padre. El texto que vamos a meditar está tomado de Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. Del Evangelio de San Mateo capítulo 9. Versículos del 14 al 17 Y dice así Entonces se le acercaron los discípulos de Juan para decirle ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en que les será arrebatado el esposo, entonces ya ayunarán. Nadie pone un remendo, remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tirará del vestido, y se produce un desgarrón peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres revientan, y el vino se derrama, y los odres se pierden. El vino nuevo lo echan en odres nuevos, y así los dos se conservan. A pesar de que Jesús vivió hace dos mil años, me sorprende que él haya sido tan educado. <ríe> Porque, bueno, por supuesto, la educación proviene de, de la paz interior. Porque si a mí me hubieran preguntado, si a mí alguien me hubiera preguntado, oiga padre, ¿por qué los parroquianos de la parroquia vecina y los de allá sí ayunan y los tuyos no? Yo le, yo le respondería algo así como, ¿y a ti qué te importa? Pero no, Jesús no respondió así. Jesús respondió con mucho amor. Y es que, ante un acto de penitencia como el ayuno, que es algo muy severo, Jesús sabe que la intención y lo que está alrededor o en el centro del ayuno es el amor. Por eso hay que poner de manifiesto el amor. Y Jesús fue lo que hizo. ¡Qué bonito ejemplo! Él está hablando de los amigos del esposo. ¿no? Está hablando de una boda, de un banquete. El ayuno nos debe de ayudar a centrarnos en, en el amor. Y es que si no es así, si cualquier práctica de penitencia que tú haces no te ayuda a centrarte en el amor, pues entonces no tendría sentido hacerla. Pero bueno... Antes de entrar sobre el tema del ayuno, creo que es importante reflexionar un poco sobre quiénes eran los discípulos de Juan, quiénes eran los discípulos de los fariseos, quiénes eran los fariseos y quién eran los discípulos de Jesús. Porque estos tres grupos tenían una forma muy diferente de hacer el ayuno. Ahora, algo que hay que subrayar es que Jesús nunca habló en contra del ayuno. No. Lo que más bien Jesús está enseñando es el sentido del ayuno. Bien, los discípulos de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Lo recuerdas? Aquel profeta que estaba en el desierto, que vestía de piel de camello, vivía de una manera tan austera, eh, comía saltamontes, miel silvestre. Y él hablaba y vivía una vida de penitencia. Y sus discípulos, claro... Pues seguían la penitencia tan extrema y exigente que hacía Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál era el sentido del ayuno y la penitencia de Juan el Bautista? El mismo Juan lo dice, preparar el camino, ¿no? Él es la voz que clama en el desierto, preparen el camino. La penitencia y el ayuno te ayuda a preparar el camino. Ahora, ¿Cuál es el sentido del ayuno de los fariseos? Es un poco difícil de poder describirlo, porque quizás ellos lo hacían más por cumplir la ley de una manera exterior. Sabemos que a los fariseos cuando ayunaban les gustaba que la gente viera que ellos estaban ayunando. Verdad, demacraban su cara, no se rasuraban, iban por la calle así con cara de pálidos, de hambre, para que todos supieran que estaban ayunando. Creo yo que cuando los discípulos de Juan se acercan a Jesús para preguntar, no, no tenían una mala intención, tenían una pregunta genuina. Porque Juan el Bautista había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías, como aquel de quien él estuvo hablando. Y claro que Juan el Bautista quería que sus discípulos fueran y siguieran a Jesús. Sabemos incluso que algunos de los discípulos de Jesús anteriormente habían sido discípulos de Juan. Pero la forma externa, y hay que subrayarlo, la forma externa en la que Jesús vivía o se comportaba era muy diferente a la de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista predicaba el ayuno, la conversión, la penitencia. Y vemos a Jesús que come, bebe, son dos cosas un contraste Juan el Bautista era aquel hombre recio, duro no que vivía en el desierto peni haciendo penitencia y Jesús Jesús come con publicanos y pecadores en grandes banquetes por favor en ningún momento estoy diciendo que Jesús era un glotón por supuesto que no pero era normal que los discípulos de Juan el Bautista esperaran un Mesías que superara a su maestro. La pregunta es, ¿en qué? Porque por supuesto que Jesús supera en mucho a Juan el Bautista, ni dudarlo. Pero era posible que estos discípulos de Juan estuvieran viendo algo externo. Querían a un, a un Mesías, a al tamaño de Juan el Bautista, o que superara a Juan el Bautista en, en la penitencia, ¿no? Por eso se acercan y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan sí ayunan. E y los discípulos de los fariseos sí ayunan. O sea, nosotros ayunamos y ustedes no. ¿Por qué? Creo que lo que hay de fondo es precisamente eso. ¿Verdad? Si tú eres el Mesías, ¿por qué tú no ayunas? La respuesta que Jesús da es cómo pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras están con ellos. Esto es importante, porque Jesús está hablando de una relación, de una relación, y es eso. Eh, una relación, cuando hacemos oración, debemos de buscar una relación con Dios. Cuando estamos haciendo ayuno, debemos de buscar una relación con Dios y con los hermanos. Si no es así, entonces ¿por qué lo vas a hacer? Y pareciese que los discípulos de Juan el Bautista, y sin dudarlo, los de los fariseos, lo hacían sin buscar una relación, sino centrados solamente en ellos mismos porque lo tienen que hacer porque se supone que se tiene que hacer, porque es algo bueno que se tiene que hacer, pues porque la gente cuando nos ve que estamos ayunando piensan que somos gente buena. No, no se trata de algo externo, se trata más de la relación que tú tienes con Dios. Y si tú ya estás en una relación con Dios, si tú estás profundizando en la relación con Dios, ¿por qué cambiar para hacer algo diferente? ¿Recuerdas cuando hablamos un poco sobre la oración? ¿El que toca se le abre? ¿El que pide recibe? ¿El que busca encuentra? Sería tan absurdo pensar que alguien va a estar tocando la puerta para que se le abra y en el momento en que se le abre la puerta, él ya no sabe qué hacer y dice, no, mejor ciérrala y sigo tocando porque eso sí sé hacer. No, cuando la puerta se te abre, tú entras y tienes comunión con la familia o con los, con los que están adentro, sino para que estuviste tocando la puerta. Cuando tú estás buscando algo y lo encuentras, disfrutas lo que encontraste. No lo escondes para seguir buscando. ¿No? Bueno, pues pareciese que así hay personas que ayunan para profundizar en su relación con Dios, pero resulta que cuando ya están a punto de profundizar en su relación con Dios... Ellos no saben qué hacer y prefieren seguir ayunando. ¿Cómo vas a ayunar cuando ya estás con el novio? ¿Cómo vas a ayunar cuando estás en, un, en una boda? Ahora, es el esposo. ¿Dónde está la novia? La novia eres tú. Es decir, la iglesia, cada uno de nosotros... Hacemos penitencia pues para tener ese momento de comunión con Dios Si no, no tiene sentido Y cuando Jesús continúa hablando sobre esto Él pone un ejemplo que es muy profundo Va a haber un día en que se nos quitará el esposo Y entonces sí vamos a tener que ayunar Y entonces sí vamos a tener que hacer duelo porque cuando estamos en esa relación profunda e íntima con Dios Es fácil permanecer en la virtud Pero cuando no lo tenemos, cuando no está Cuando se nos ha ocultado, cuando nos lo han quitado Sí que se ayunará Y los discípulos pasaron el peor ayuno Que alguien pudo haber pasado Los días de la crucifixión Ahí sí ayunaron, ahí sí hicieron duelo ¡Ay, sí, su corazón se quebrantó! Nosotros tenemos que preguntarnos ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Porque alguien se pudiera autoengañar y decir Mi relación con Dios está bien ¿Seguro? ¿Qué te parece si le preguntamos a Dios? <ríe> ¿Qué te parece si le preguntamos al novio? O quizás alguien está haciendo mucho ayuno. Y Dios ya quiere sentarse a la mesa contigo y disfrutar, pero tú sigues ayunando. Ahí tampoco. ¿Cómo es esto? ¿Que el ayuno puede ayunar, puede ayudarnos o puede distraernos? Jesús también lo explica. Cuando dice que nadie pone un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tirará del vestido y se produce un desgarrón peor. Seguro que en el día de hoy nadie sabe qué es esto de un, de un remiendo o de un parche. Porque si decimos el día de hoy parche, yo creo que los jóvenes no saben. Anteriormente, todavía yo vivía esa época. Por supuesto, que cuando se nos rompía el pantalón, no nos compraban un pantalón nuevo. Le ponían un parche Lo mismo con los suéteres Y usualmente en donde se ponían los parches Eran en las rodillas o en los codos Que es donde más se rompían por estar jugando El día de hoy no El día de hoy la gente compra Cosas nuevas, fácil Pero la, la idea del parche Imagina esto El parche, el remiendo Es una tela Usualmente del mismo color Que, que el vestido Que el pantalón pero bueno, cuando, cuando se rompían muy seguido usaban telas más gruesas y resistentes que solían ser de otro color. Bien, el punto es, si el pantalón que tú tienes ya es un pantalón que has metido muchas veces a la lavadora y a la secadora y lo has tendido al sol y cosas por el estilo, pues la tela se encoge un poco. Si tú pones un paño nuevo ¿verdad? Y lo coces en la orilla donde está la, la rotura. Y en el momento en que lo metes a lavar, el paño nuevo se va a encoger y va a rasgar. ¿Verdad? La otra tela porque al encogerse va a producir pues un daño más grave que el principio. O sea, es como si, si el remedio saliera peor que la misma enfermedad. ¿Esto cómo lo ponemos en el ayuno? Bueno, pues que el ayuno también puede rasgar nuestra, nuestra vida. Nuestra vida espiritual puede producirnos un daño. Por eso hay que saber muy bien cómo estamos en la vida espiritual y saber qué remiendo, qué ayuno o qué penitencia realizar. Porque no se trata de hacer penitencia por hacer penitencia. Se trata de buscar algo que nos ayude a ser mejores personas. Por ejemplo, yo no veo televisión. Si yo decidiera voy a hacer un ayuno de durante una semana no ver televisión, pues qué chiste tiene, yo ni siquiera tengo televisión aquí. <risa> más bien el ayuno sería, no lo sé, el pasar más tiempo en la capilla. El pasar más tiempo leyendo la escritura. El salir... Bueno, ahorita no por la situación en la que estamos viviendo de la pandemia Pero el salir y hacer una obra de caridad, de amor, de platicar, de visitar un asilo de ancianos Ese sería un muy buen ayuno para mí Más que el ofrecer no ver televisión, pues si yo ni televisión veo Aunque no lo creas Hay personas a las que el ayuno de dejar de comer hasta les cae bien Porque pues ellos no almuerzan y dice, no, pues yo voy a ayunar esta semana. Pues sí, pero si tú me estás diciendo que nunca almuerzas, ¿qué sentido tiene para ti el ofrecer eso? Más bien almuerza y no cenes. Ahí sí sería un ayuno. Pero no se trata de centrarnos en nosotros mismos, sino en, en que esto nos ayude a crecer en la voluntad de Dios. El ayuno es bueno, pero hay que descubrir Primero, ¿cómo es nuestra vida espiritual? El ejemplo que Jesús pone de nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo lo echan en odres nuevos y así los dos se conservan. Si el día de hoy es difícil encontrar a un joven que sepa qué es un paño, qué es un parche en la ropa, Seguramente es más difícil encontrar a alguien que haya visto que sepa qué es un odre. El odre es como una especie de bolsa de piel, ¿verdad? En donde ayuda a que se ponga ahí el vino para que se fermente. Actualmente ya no se usan esas bolsas. Lo que se usan más bien son barricas de, de madera, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de madera, incluso es el sabor que también el vino o el licor recibe. Pero... El ejemplo es, si tú tienes un odre viejo que ya ha sido usado en muchas ocasiones para fermentar vino, tú no vas a poner un vino nuevo en ese odre para dejarlo fermentar. Porque en el proceso de fermentación del vino nuevo va a terminar rompiendo y quemando la piel del odre. Y se va a derramar el vino y el odre se va a echar a perder. Por eso Jesús dice, el vino nuevo en odres nuevos. De tal manera que ya el vino que ya fue fermentado, entonces lo puedes poner en odres viejos porque ya es un vino fermentado, es un vino viejo. Y el vino vie el odre viejo lo va a poder resistir, pero un odre viejo no va a resistir un, un vino nuevo a vino nuevo, odres nuevos. Jesús no es un odre viejo, por supuesto que no. Él es el vino nuevo, él es la alegría nueva. Por eso, a Jesús no lo podemos cambiar, él es. Lo que hay que cambiar es el odre, nuestro recipiente, nuestro corazón. Y cambiando nuestro corazón, es donde vamos a poder hacer que no se desperdicie el vino nuevo. Juan el Bautista todavía vivía en el umbral de la ley antigua. Por eso se ponía mucho énfasis en su vida propia sobre la forma en cómo él vivía, ¿no?, la penitencia severa. La austeridad. Jesús viene y nos revela la ley nueva. Que no es abolir la antigua, sino darle el verdadero cumplimiento. ¿Y cuál es entonces la novedad que Jesús nos viene a dar de la ley antigua? El amor. El amor. Por eso... El énfasis no va a estar en las cosas externas, sino en el interior. Y en el momento en que nosotros hagamos y cumplamos el interior, estaremos cumpliendo el exterior. Pero desde el interior. Es decir, alguien que entienda esto va a saber que hay momento para todo en la vida cristiana. Y va a haber momentos para ayunar. Y hacerse ver a penitencia, pero cuando son movidos por el amor. Y cuando esto es movido por el amor, no andas con cara larga y pálida. <risa> Una mamá cuando deja de comer para darle a su hijo, no anda lamentando y llorando y sufriendo y diciéndole a sus hijos, ¡Dejé de comer por ustedes! No, lo hizo por amor. No hay que ver las cosas externas. Lo que a otros les ayuda, a mí me puede hacer veneno, daño. Más bien hay que preguntarnos, ¿qué cosas a mí me ayudan? ¿Cómo puedo disponer el odre de mi vida para recibir a Jesús, quien es el vino nuevo? Entonces se le acercaron los discípulos de Juan para decirle, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en que les será arrebatado el esposo, entonces ya ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tirará del vestido y se produce un desgarrón peor. No se echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo lo echan en odres nuevos y así los dos se conservan. Tú eres el vino nuevo Jesús Ayúdanos a disponer nuestro corazón siempre Para que podamos recibirte Y que nosotros no nos perdamos Y que tu amor no se pierda, no se derrame Ayúdanos a disponer nuestro corazón Para que siempre, siempre Podamos recibir tu amor Con cualquier práctica que hagamos Señor, que siempre te busquemos a ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.